0: Sehr spannend von Leuten zu hören, was man so alltäglich direkt mit Gott erlebt. Denn man kann ja so von der Bibel her theoretisch manches erklären und man kann das vielleicht sogar nachvollziehen, theoretisch. Aber ob das wirklich auch funktioniert im Alltag, das zeigt sich erst dann, wenn man Dinge konkret macht. Dann ist gut, dass du davon erzählst. In der vergangenen Woche wart ihr ja weiter im Lukas-Evangelium mit Matthias zusammen unterwegs und ihr habt ein wenig von Petrus gehört. Wenn man draußen so mit Leuten redet über Petrus, die die Bibel nicht so besonders gut kennen, dann fallen denen meistens wahrscheinlich allenfalls irgendwelche Witze ein man sagt dem Petrus nach, dass er am Himmelstor steht und darüber entscheidet, wer reinkommt und wer nicht. Also solche Witze kennt man vielleicht, das fällt einem ein, wenn man an Petrus denkt oder der soll fürs Wetter verantwortlich sein und lauter so einen Quatsch. Also ich will euch gar nicht so einen Witz erzählen, sondern ich möchte ein bisschen weiter mit euch hier in Lukas fortfahren. Matthias hat mit euch darüber geredet, wie Petrus Jesus ein bisschen näher kennengelernt hat. Das ist ja ein Fischer gewesen, dann hat er da seine Netze ausge, ausgebessert und dann kam Jesus vorbei und er forderte ihn auf, mit ihm rauszufahren und dann haben sie diesen gewaltigen Fischzug erlebt. Und Am Ende von, von dieser Begebenheit, am Anfang von, von Lukas Kapitel 5, hat Jesus Petrus dann neuen Job gegeben. hat gesagt, es ist okay, Fischer zu sein, aber ich will dich zu einem Menschenfischer machen und das war eine hohe und große Berufung. Und weißt du, damit entscheiden Jünger tatsächlich ein Stück weit mit darüber, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Wer dieses Himmelstor durchschreitet, das bestimmen tatsächlich Jünger ein Stück weit mit, allerdings nicht erst im Jenseits. Das wird ein bisschen das sein, was uns heute Abend beschäftigt, aber jetzt schauen wir erstmal den Text an, der heute Abend auf dem Programm steht, und zwar Lukas Kapitel 5 von Vers 16 an. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Schriftgelehrten oder Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchen ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie zu ihm hineinkommen sollten wegen der Volksmenge, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott, und sie wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Früher war Jesus Zimmermann, das wisst ihr ja. Also der war berufstätig und er war auch in der Region als solcher bekannt. Wahrscheinlich sind einige von den Leuten, die hier gewesen sind, auch Kunden bei Jesus und seinem Vater gewesen. Aber inzwischen hat Jesus umgeschult. Das hatte sich herumgesprochen, aber was macht er jetzt eigentlich genau, dieser Jesus? Ist er jetzt ein Lehrer? Ja, schon. Ist er ein Heiler? Ja, auch irgendwie. Beides kommt in Vers 15 und in Vers 17 vor. Er war Lehrer und er war Heiler. Beide Geschäfte laufen gut. Die Leute hören auf seine Lehren und viele kommen, um sich heilen zu lassen. Und Petrus, der seine Ausbildung gerade erst angefangen hat, kommt hier in dieser Begebenheit interessanterweise gar nicht vor. Wahrscheinlich sitzt er in der zweiten oder in der dritten Reihe. In der ersten Reihe jedenfalls sitzen die Pharisäer und die Gesetzeslehrer. Und zwar scheinbar eine ganze Reihe. Und diese Herren sind teilweise von weit hergekommen. Da wird gesagt, dass die aus ganz Galiläa, aus allen möglichen Dörfern zusammengekommen waren. Und da wird sogar gesagt, dass die aus Judäa, das war ein ganz anderer Landstrich, im Süden unten gekommen waren. Dass sogar einige aus Jerusalem gekommen sind. Das muss ja eine wichtige Veranstaltung gewesen sein. Diese ganzen theologischen Hochwürden kamen, um bei Jesus zu seiner ersten Reihe zu sitzen und sich anzuhören, was dieser Mann zu sagen hatte. Und warum die da vorne sitzen, steht weiter hinten. Die sind nämlich gekommen, um Jesus zu kontrollieren. Die sitzen also nicht da, so wie andere auf einem Besucherplatz, sondern auf einem Beobachtungsposten. Und ich stelle mir da so vor, da kommt also ein Pharisäer rein zur Veranstaltung. Das ist vielleicht ein bisschen später gekommen. Keine Ahnung, er spricht einen Bürger in der ersten Reihe an. Und einen Tag sitzen sie bequem und der Bürger sagt, ja, danke, ist jetzt bequem. Und äh, können, können Sie alles gut sehen? Ja, sagt er, ich kann prima sehen, vielen Dank. Und dann sagt er, und zieht es auch nicht oder so? Nee, alles in Ordnung, sagt er, alles prima. Gut, sagt der Pharisäer, dann, dann stehen Sie bitte auf und lassen mich da sitzen. Also diese Pharisäer, die kommen da, machen sich breit, nehmen die besten Plätze ein. Und jetzt wollen sie natürlich beobachten. Die wollen so nah an Jesus sein, um irgendeinen Splitter in seinem Auge zu entdecken. Damals wartete man ja auf den Messias. Das ist ja im Alten Testament angekündigt worden. Irgendwann wird er kommen und die Zeichen der Zeit sprachen dafür, dafür dass es nicht mehr lange dauern könnte, dass dieser Messias, dieser große Retter, dieser König, der Könige kommen würde. Und wenn es Gerüchte gab, dass einer Wunder tun konnte, und die gab es, schaut mal in Vers 15, diese Gerüchte gab es durchaus, da hat er ja diesen Aussätzigen gesund gemacht, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und eine große Volksmenge versammelte sich, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Wenn es also Gerüchte um jemanden gab, der Wunder tun konnte, fand das beim Hohen Rat, hohe Beachtung, es könnte ja sein, dass er es ist. Es könnte ja sein, dass jetzt was Außerordentliches passiert und wir Zeugen einer Zeit, Epoche in Israel sein werden, die Auswirkungen bis in alle Zeiten hinein hat. Deswegen musste die Sache untersucht werden. Und so eine Untersuchung fand in zwei Phasen, in zwei Schritten statt. Die erste Phase war die der Beobachtung. Die schickten also Männer, die alles genau in Augenschein nahmen, die durften in dieser Phase keine Fragen stellen, keine Einwände bringen, nichts sagen, nur beobachten. Deswegen waren das auch Männer, die durften nichts sagen. Und danach mussten die nach Jerusalem gehen und da sollten sie dann berichten. Und je nachdem, wie die Beurteilung dessen, was sie da erzählten, ausfiel, wurde dann so eine zweite Phase, die der Befragung, eingeleitet. Und wenn wir dann mal gucken, so in Kapitel 5, Vers 30 oder 32, wo war es? Da stellen die Pharisäer ihre Fragen Kapitel 6, Vers 2, stellen sie ihre Fragen. Also dann ist scheinbar diese zweite Phase schon angebrochen. Aber hier ist erstmal diese Phase der Beobachtung. Darum sitzen die Abgeordneten da vorne und machen sich eifrig ihre Notizen. Und wisst ihr, solche Beobachter gibt es bis heute. Solche Beobachter, die irgendwie alles kritisieren. Und damit meine ich nicht so Leute wie der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Volker Beck, der das Christiwill kritisch in Augenschein genommen hat und versucht, so eine Sache zu kippen und irgendwie in schlechten Ruf zu bringen. Damit meine ich jetzt nicht Leute, die von außen kritisieren. Das sollten wir uns als Christen angewöhnen, dass das relativ normal ist. Jesus hat gesagt, ihr werdet Gegenwind bekommen. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Darüber brauchen wir uns gar nicht zu wundern. Nein, was ich meine, sind so Kritiker, die so aus dem Inneren, aus dem eigenen christlich-frommen Lager herauskommen und kritisieren, wen und was sie irgendwie nur können. Die haben irgendwie so ein Messgerät, so eine Art Geigerzähler für Sünden, weißt du? Die sagen zum Beispiel zu Mitchristen, die krank sind, das darf bei Gottes Kindern nicht sein, bei dir muss irgendwie so eine verborgene Sünde da sein. So Leute gibt es. Oder andere, die stellen bei ihren Glaubensgeschwistern bedenkliche Tendenzen, böse Themen oder banale Texte in den Liedern und so weiter fest. Solche Leute kriegen wir auch zu den Dillenburger Jugendtagen geschickt. Tatsächlich, die sind abgeordnet worden, um zu beobachten, was wir da machen. Und so sitzen die Beobachter in der ersten Reihe und wenn sie irgendwo einen Fehltritt entdeckt haben, dann ist die Veranstaltung für sie erfolgreich. Ja, aber damit noch nicht genug. Also, dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Jetzt, jetzt muss der Fehltritt richtig breit getreten werden. Da schreibt man Zeitschriftenartikel, Rundmails und Bücher über die Sache, damit es auch ja, jeder mitkriegt. Da müssen Sondervorträge gehalten werden oder man webt das Thema irgendwie noch in die Predigt am Sonntag mit ein, damit genügend Stoff für die Brüderstunden und für Kaffeekränzen und so weiter da sind. Wisst ihr, ich habe nichts dagegen, wenn man Dinge untersucht, wenn man Dinge beurteilt, wenn man aufmerksam ist und Dinge fair beurteilt. Aber ich würde Depressionen kriegen, wenn ich so etwas zu meiner Hauptaufgabe machen würde. Aber es scheint wirklich Leute zu geben, die der Auffassung sind, eine Gabe des Aufspürens, der Skandalaufdeckung, der Kritik bekommen zu haben. Aber so eine Gabe fehlt in der Bibel. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Sündengeigerzähler eine Gabe von oben ist. Ich sage nur, wende dieses Gerät auf dich selber an und du wirst es nie wieder tun. Naja, da sitzen also diese Schriftgelehrten da vorne, sie haben sich breit gemacht. Für andere ist kein Platz mehr, weil so viele von denen da sind und sich so weit nach vorne gesetzt haben. Besonders für solche, die zu spät kommen, solche, die was anderes zu tun haben, als andere zu kritisieren. Da sind vier Männer, die wollen andere kurieren. Die wollen, dass ihr Freund gesund wird, der nicht mehr laufen kann. Und die hatten mitgekriegt, dass Jesus in der Stadt war und die hatten mitgekriegt, dass der Kranke gesund machen kann. Und deswegen haben sie sich zusammengetan und sind in das Stadtviertel gelaufen, wo diese Wellblechhütten und die Elendsbuden stehen. Da, wo die Assis, da, wo die Armen, da, wo die Ausgestoßenen leben. Da sind sie hingegangen und da liegt einer auf seiner Matte, ganz matt und gelähmt. Der kommt nicht mehr auf die Beine du, uh, dieser Jesus hält in der Dorfschenke, einen Vortrag. Scheint gut zu laufen. Vielleicht können wir hinterher mit dem kurz über deine Beine reden. Und dieser Gelähmte ist einverstanden. Die vier packen die Matratze und schleppen den Gelähmten davon. Falls du mal bei so einer Erste-Hilfe-Übung mitgemacht hast, weißt du, wie, so, wie schwer so ein Mensch auf, auf einer Trage werden kann. Da werden die Arme lang und länger. Gell? Und die haben den damals nicht nur so ein paar Meter weiter bis zum Krankenwagen getragen, sondern die haben den quer durch die ganze Stadt geschleppt. Das war eine Leistung und das kostete Kraft und das kostete Zeit und das kostete den Verzicht auf einen guten Platz beim Vortrag. Am Ziel angekommen, finden sie also ein Haus im Belagerungszustand vor. Sämtliche Türen und Fenster waren mit Menschen verstopft und zu spät kommen lässt man, lässt man sowieso nicht durch. Schon gar nicht, wenn sie eine Matratze dabei haben. Und jetzt stehen sie da und, und wissen nicht, wie sie, wie sie zu Jesus kommen sollen. Aber Kennt ihr das Sprichwort? Liebe macht erfinderisch. Also wenn du, wenn du von ganzem Herzen Liebe aufwendest und wenn du von ganzem Herzen ein Ziel verfolgst, wenn du begeistert und, und überzeugt von der Sache bist, dann findest du irgendwie auch einen Weg, der dich weiterführt. Und diese vier beschließen, den Kranken auf dem Luftweg zu befördern. Eine ganz clevere Idee eigentlich. Den steigen wir mal hier aufs Dach, sagen sie. Gesagt, getan. So kommt es zu einer Art von Gottesdienststörung, die ein Prediger normalerweise selten erlebt. Also ich habe schon manche Gottesdienststörungen erlebt. Randalierende Jugendliche zum Beispiel, die ich rausschicken musste, ging nicht anders. Es gibt so Veranstaltungen, wenn du so auf der Straße einlesen, und wenn wir den ganzen Tag irgendwo so einen Einsatz in der Stadt machen, da kommen einige von denen mit und die hören sich das mal an. Da ist vielleicht so eine Siegerehrung und da lassen sie sich die Preise schenken. Aber wenn es ums Evangelium geht, da werden sie so ein bisschen unruhig. Und da waren einige, die so, so rumrandaliert haben. Also das fällt mir ganz schwer, so Leute rauszuschicken. Aber in dem Fall musste es sein. Oder einen Philosophen habe ich mal unter meinen Zuhörern gehabt, der dann selbst unter Protest den Saal verlassen hat. Oder eine alte Frau die während des Gottesdienstes ohnmächtig wurde und rausgetragen werden musste. Hinterher hat man gesagt, dass es, dass es nicht an der Predigt, sondern an der schlechten Luft gelegen habe. Ja. Da wurde also jemand rausgetragen, aber diese Jungs wollten jemanden reintragen. Das geht nicht und deswegen beschließen sie also, das Dach abzudecken. Die gehen auf die andere Seite des Hauses. Jedes Haus damals hatte eine Treppe auf das Dach hinauf und so balancieren sie ihren Freund, dem wahrscheinlich auch ein bisschen unbehaglich zumute war, äh, nach oben. Biblische Kommentare bemühen sich zu erklären, dass palästinische Dächer aus Stroh und Ziegel viel leichter auseinanderzunehmen waren, wie unsere Dächer heute. Das mag ja sein, aber ich glaube, das trifft den Kern der Sache nicht. Denn ein Loch im Dach ist kaum die übliche Art, ein Haus zu betreten, oder? Und egal wie stabil das Dach ist, ein Loch da reinzureißen, stört mit Sicherheit das, was gerade darunter passiert. Da war Jesus und da saßen die ganzen Leute und die waren erwartungsvoll. Erstens wollten sie seinen Predigten hören. Zweitens wollten sie, dass ihre Kranken gesund werden. Und jetzt ist da oben auf einmal so ein Radau. Ich weiß nicht, worüber Jesus gerade gesprochen hat. Vielleicht über die letzte Seite im Alten Testament. Würde sich ja anbieten, dass man gerade so übergeht ins Neue Testament. Auf der letzten Seite im Alten Testament, Malachi 3, Vers 10 steht. Prüft mich darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Oben macht's kratz, kratz und ritsche, ratsche und auf einmal steht tatsächlich der Himmel offen. Allerdings statt Segen fällt zunächst mal Staub, Stroh und Lehm runter und im nächsten Moment sehen Sie alle wieder so eine Matratze runter abgeseilt wird. Ja, da kommt also ein Gelähmter von oben, während der da so in der Luft hängt, weiß er nicht, von wem er mehr abhängig ist, von denen da oben oder von dem da unten. Den Dreck vom Gewand streifend wäre einem der Oberlandeskirchenräte aus der ersten Reihe fast was rausgerutscht, aber der darf nichts ja nichts sagen. So geht das nicht, sagen solche Leute ja normalerweise sehr gerne. So geht das nicht. Besonders sagen sie das, wenn was Besonderes besonders gut geht. Aber es gehört sich ja tatsächlich nicht, einfach so das Dach abzudecken. Das ist ja Sachbeschädigung. Und äh, irgendjemand muss so ein Dach hier dann auch wieder bezahlen. Aber um unseren Freund zu Jesus zu bringen, riskieren diese vier Leute auch gerne mal den Vorwurf des Dachschadens und kommen für die Kosten, die dabei entstanden sind, auf. Und ich frage dich, sofern du Christ bist, was lässt du es dir eigentlich kosten, andere zu Jesus zu bringen? Was lässt du es dir kosten, dass andere in seine Nähe kommen, erkennen, wer das eigentlich ist, ihren eigenen Zustand vor Gott erkennen. Was lässt du es dir kosten, dass dein anderer, dein nächster, dein Freund gerettet wird? Soll jetzt kein Vorwurf sein, aber viele von euch kriegen es ja noch nicht mal fertig, andere hier sonntagsabends hin einzuladen, geschweige denn hierher zu schleppen, wie das damals der Fall gewesen ist. Ihr rückt hier geschlossen im Pulk junger Christen an, Ihr strahlt mich an, gefällt mir auch gut, ich freue mich auch darüber, ich strahle auch zurück. Ich bin wirklich froh, dass ihr da seid. Aber vielleicht habt ihr vergessen, den mitzubringen, der Jesus so dringend braucht. Habt ihr vielleicht was vergessen? Manchmal sieht man ja da auch, Hab ich habe irgendwas vergessen. Ich sage dir was vergessen, du hast vergessen, deinen Freund mitzubringen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin sehr froh über den satt in diesem Winterhalbjahr für den Anfang war das ganz gut, aber zufrieden bin ich noch nicht. Zufrieden bin ich noch nicht. Ich bin wirklich froh über diese Erlebnisse. Ich teile das, was Thomas sagt. Und ich habe ebenfalls viele Leute kennengelernt für den Anfang, sehr, sehr gut. Also es ist, es ist okay für das erste Halbjahr. Aber ich sage euch, wenn wir weitermachen, dann habe ich die Erwartung, dass wir uns vermehren. Das muss unser Auftrag sein. Wir wollen doch die Tür weit offen haben, dass viele mit reinkommen und viele von Jesus hören. Ich habe die Erwartung, dass es weitergeht. Das hier kann nur ein Anfang gewesen sein. Wenn es weitergehen sollte, habe ich hohe Erwartungen. Klar kostet es Überwindung, irgendjemanden anzusprechen und einzuladen. Und klar kostet es Nerven, wenn man einen Korb kriegt, wenn man so eine Absage äh, erteilt kriegt. Klar kostet das Zeit, einen anderen abzuholen. Klar muss jemand das Dach bezahlen. Aber ich möchte mal wissen, wer das machen soll, wenn du das nicht machst. So vielen Menschen könnte geholfen werden, wenn sie nur erstmal mit Jesus bekannt gemacht würden. Wie viel... Hunderte von Jugendlichen leben hier in Dillenburg und in den Ortsteilen von Dillenburg, in der ganzen Umgebung und sie wissen nichts von Jesus, weil die Christen zu faul sind, sie einzuladen und sich noch zusätzliche Arbeit aufzuladen. Meine, jedes Argument, was wir bringen könnten, ähm, was, was so ein zusätzliches Engagement für andere angeht, das hätten die damals auch vorbringen können, diese vier Männer, die hatten wahrscheinlich auch sich ihren Feierabend redlich verdient. Die brauchten auch keine zusätzliche Feierabendbeschäftigung. Die hatten wahrscheinlich auch Stress genug. Die hatten wahrscheinlich auch eine Familie. Die hatten wahrscheinlich auch ein Bedürfnis nach Entspannung. Die hätten sich auch gern mal zwei Stunden oder länger vom Computer gesetzt. Aber stattdessen haben die vier eine freiwillige Rettungsmannschaft gegründet und haben ihren Kumpel zu Jesus gebracht. Die sind also nicht nur fromm in irgendwelchen christlichen Versammlungen rumgeschwirrt, sondern die sind draußen rumgerannt und haben für Jesus Zubringerdienst geleistet. Und die gaben auch nicht so schnell auf, als das auf Anhieb nicht klappte. Vielleicht hast du es ja mal versucht. Da hast du eine Absage gekriegt und hast gesagt, dann, dann lassen wir es sein. Also hat keinen Zweck. Also ich bin nicht so, so evangelistisch begabt oder so. Die haben eben nicht so schnell aufgegeben. Es hat nicht geklappt auf Anhieb. Hätten ja nach Hause gehen können. Sollte wohl nicht so sein. Aber die haben so lange, weite Geburt, im wahrsten Sinne des Wortes, bis sie bei Jesus angekommen sind und er ihnen geholfen hat. Das ist Glaube. Das nenne ich Glauben. Ich war ja vergangene Woche, also jetzt nicht die abgelaufene Woche, sondern die Woche davor, in Remscheid zu einer Evangelisation. Und Mitte dieser Woche habe ich auch an einem der Abende, Murat findet Jesus, weil es mir so wichtig ist, vorgestellt. Und dann kam hinterher einer zu mir und sagte, du, ein Kollege von mir, junger Türke, Anfang 20 der interessiert sich dafür, das ist gut, dass du das Buch empfohlen hast, ich werde ihm das mitnehmen. Und am nächsten Abend kam dieser Rainer zu mir und sagte, du, der hat das Buch angenommen und der will das lesen, der ist wirklich sehr offen und er wird vielleicht auch mal mitkommen. Und am letzten Abend, am Samstagabend, war er tatsächlich da und ich hatte das schon wieder fast vergessen. Leider hätte ich vielleicht noch ein bisschen intensiver dafür beten sollen, Bilge heißt er. Mitte 20, ganz netter, junger Moslem. Sein Vater ist von, von den Schiiten und seine, seine Mutter von den Sunniten. Er nennt sich Mischling. Und, aber ganz strenge Moslems sind das. Und dann habe ich aufgerufen, wer an diesem Abend, am letzten Abend, sein Leben Jesus anvertrauen will. Wer möchte raus aus dem Alten? Wer möchte Jesus nachfolgen? Wer möchte ein neues Leben anfangen? Vergebung seiner Sünden in Anspruch nehmen? Und es standen so ein paar Mädels und Bilder auf. Der steht von seinem Platz auf. Und dann habe ich eingeladen so eine Gesprächsrunde, wie ich das hier abends auch immer mache. Dann haben wir uns unterhalten. Seine Freundin war auch dabei, die war ganz dagegen. Eine Deutsche natürlich. Ja, Die hat gesagt, ja, Jesus und seine Lehren und so weiter, seine Ethik, das ist ganz, ganz okay. Aber dass, dass Jesus der einzige Weg zu Gott sein soll, dass man Vergebung der Sünden braucht und so, das ist ja alles ein bisschen übertrieben, hat ihm das versucht auszureden. Aber er war an dem Abend dazu entschlossen, sein Leben mit Jesus anzufangen. Ich will Jesus glauben. Es ist ja klasse, dass einer ein Buch mitnimmt und für seinen Kollegen betet und er tatsächlich bei einer Veranstaltung, zu der gekommen ist, zum Glauben an Jesus kommt. Ihr könnt für Bill gebeten, der jetzt natürlich von seiner Freundin, aber auch von seinen Eltern, und dann seiner ganzen Sippe, seiner ganzen Verwandtschaft, eine ganze Menge Gegenwind zu erwarten hat, wenn ein Moslem Christ wird. Das ist nicht ohne. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das können wir von diesen vier Männern lernen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und da ist ein Wille. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und wo Gottes Wille, Gott will es ganz entschlossen, wo Gottes Wille über deinem Dienst am Nächsten steht, da ist auch ein Weg für dich. Und es ist auch ein Weg zum Herzen deines Nächsten. Wo Gottes Wille, über deinem Dienst am nächsten steht, da ist auch ein Weg für dich. Wollt ihr mit dafür beten? Wollt ihr mit dafür arbeiten, dass wir uns hier vermehren? Wir werden mal ja sagen. Wollt ihr, ich frage euch nochmal, wollt ihr mit dafür beten und wollt ihr mit dafür arbeiten, dass wir uns hier vermehren? Macht ihr mit? Ja, ja das, ist, das ist doch schon mal was. Ja. Manche noch ein bisschen zögerlich. Wenn ich, wenn ich hier an solche Zuhörerschaften wie damals denke, habt ihr das aufmerksam gelesen und sie erstaunten alle, erstaunen, ergriff alle. Weißt du, wie du dieses griechische Wort, was hier steht, übersetzen kannst? Das kannst du übersetzen mit Ekstase. Also als Jesus da einen gesund gemacht hat und alle das bestaunten, da gerieten die in Ekstase. Mein dagegen ist so ein, ja, schon mal ein kleiner Anfang. Aber ich habe ja gesagt, das ist ein guter Anfang, den wir hier gemacht haben. Aber mein aufrichtiger Wunsch ist, dass das weitergeht, dass es durchträgt, dass das Evangelium Kreise zieht. Es müssen noch so viele erreicht werden. Das ist mein, mein ganz tiefer Wunsch, was den Satt betrifft. Nun, nachdem sich der Staubnebel hier so ein bisschen gelichtet hat, unterbricht Jesus seine Rede oder auch die Heilung, mit denen er seit Vers 17 beschäftigt ist. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Eigentlich eine Aussage, die hier gar nicht so richtig in die Situation reinpasst. Deine Sünden sind dir vergeben. Aber anscheinend freut sich Jesus über diese Unterbrechung. Herausragender Glaube beeindruckt ihn immer. Und den hat dieses vier Mann starke Abrisskommando sicherlich bewiesen. Die Freunde oben auf dem Dach, selbstverständlich in der Erwartung, dass Jesus weiter und ihren gelähmten Freund gesund macht, hören, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Da schauen sie sich an, Oh, haben wir uns vielleicht in der Hausnummer vertan? Wohnt hier nicht der Herr Jesus, dieser Heiler von Nazareth? Also, der geht zum Sünden und so weiter, der sollte den ja gesund machen, darum ging es. Also der Ausspruch Jesu gab allen Rätsel auf, wer hatte was von Sünden gesagt. Und das, was Jesus von sich gibt, kommt uns irgendwie so eine, wie eine Flucht ins Unüberprüfbare vor, oder? Wenn Jesus diese Kranken, die da alle zu ihm gebracht werden, also so einem Aussätzigen sagt, sei gereinigt und seine Haut ist anschließend wieder gesund, dann kann man sagen, wow. Oder wenn dieser Gelähmte aufsteht, der vorher sich nicht rühren konnte und dann vor Freude Schuhplattert, wie die Bayern das machen, dann sagt man, wow. Aber wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wer kann das sehen? Und wer kann sagen, dass das auch geschehen ist und dass das stimmt? Glauben tut man grundsätzlich an etwas, das man weder sehen noch beweisen kann. Ihr erinnert euch, dass wir so ein bisschen über Abraham und über seinen Glauben, dass wir der Vater des Glaubens nachgedacht haben. Und damit ist ein Gläubiger gegenüber einem Wissenschaftler natürlich fein raus. Da braucht man keine klaren Fakten und keine nachvollziehbaren Beweise. Darum denken viele, dass sich das Christentum auf lauter fromme Vermutungen und Hoffnungen gründet. Aber wenn man sich den christlichen Glauben genauer anschaut, dann ist das keine Mutmaßung, sondern ist das eine feste Gewissheit. Wie geht das hier weiter mit, mit Sünden, Vergebung und Heilen in dieser Geschichte? Oben wird es also heller und die die Gesichter der frommen Juden verfinstern sich und für die ist die ganze Geschichte ein Skandal. Was maßt der sich eigentlich an, so eine Gotteslästerung auszusprechen? Nur Gott kann den Menschen ihre Sünden vergeben, sonst niemand. So geht das nicht, denken sie. Sagen dürfen sie, denken sie. Also vielleicht haben sie untereinander geflüstert, aber es heißt, als Jesus ihre Überlegungen sah, und das eine muss man den Herren Theologen ja lassen. Die sind die einzigen, die mitkriegen, was hier eigentlich wirklich läuft. Die wissen nämlich, kein Mensch kann Sünden vergeben. Und da haben sie völlig recht mit. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Und damit hat Jesus die Rolle des Lehrers und des Heilers, die ihm die Menschen zugebilligt hatten, gesprengt. Damit erhebt er Absolutheitsanspruch, er handelt in letzter Autorität. Er beansprucht, der geoffenbarte Gott zu sein. Jesus ist Gott. Entweder ist es einer, der wirklichen ein Gotteslästerer ist, denn nur Gott kann Sünden vergeben, oder er vergibt Sünden und dann ist er eben nicht ein normaler Mensch. Er ist Gott. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Jesus begegnete nie einer Krankheit, die er nicht heilen konnte. Er begegnete nie einem Geburtsfehler, den er nicht rückgängig machen konnte und keinem Dämonen, den er nicht austreiben konnte. Was ihm begegnete, waren Skeptiker, die er nicht überzeugen konnte und Sünder, die, er, die, die sich nicht bekehren ließen. Jesus sieht diesen Leuten in der ersten Reihe ihre Gedanken an der Nasenspitze an. Was überlegt ihr in euren Herzen, Fragte er. Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und Jesus wartet die Antwort gar nicht erst ab, weil jeder weiß, es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Kann man eben nicht prüfen, das lässt sich leicht sagen. Schwerer ist es zu sagen, nimm dein Bett und geh, weil das ist nachprüfbar. Und wenn sich nichts rührt und wenn der liegen bleibt, dann ist Jesus der Blamierte. Was ist schwerer? Aber bei Jesus geht es nicht um das, was schwerer oder leichter ist, sondern um das, was wichtiger ist. Sündenvergebung oder Gesundheit? Was ist wichtiger? Die meisten Menschen stehen auf dem Standpunkt und sagen, Hauptsache gesund. Jesus sagt, Hauptsache gerettet. Hauptsache Sündenvergebung. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt nicht, dass Jesus die Gesundheit für unwichtig hält. Im Gegenteil, er hilft dem Mann ja in jeder Hinsicht. Und zwar mehr als alle anderen. Der hilft mehr als die Theologen, die die Lähmung als Sündenstrafe abtun. Der hilft mehr als die Ärzte, die für, für diesen Mann nichts mehr machen können. Der hilft mehr als die Stadtverwaltung, die den Kranken in die Slums abschieben. Der hilft mehr als der Kranke selbst, der sich schon selber aufgegeben hat. Natürlich weiß Jesus, wie wichtig für den Gelähmten seine Gesundheit ist. Das gibt, deswegen gibt er ihm ja auch seine gesunden Knochen wieder. Aber das macht er eben erst, nachdem er ihm seine Sünden vergeben hat. Das hat Priorität. Denn gesund zu sein, ohne gerettet zu sein, bringt dich nicht sehr weit. Maximal bis an dein Lebensende. Da hast du gesund gelebt, aber was nützt das, wenn du keine Vergebung deiner Sünden hast? Es nützt dir nicht. Selbst wenn du noch so gesund lebst, wirst du sterben. Und wenn dir dein regelmäßiger Stuhlgang wichtiger als dein regelmäßiger Kirchgang ist, dann gehst du am Ende verloren. Also nicht, dass es um den Kirchgang geht, aber du verstehst was weil ich meine, wenn einer nur für die, für die biologischen Äußerlichkeiten sorgt, dass es einem gut geht, aber sein geistliches Leben dabei vernachlässigt, dann hat er am Ende aufs falsche Pferd gesetzt. Deine Gesundheit hat sich mit dem Tag deines Todes erledigt, aber das Problem deiner Sünde ist nicht mit dem Tag des Todes erledigt. Im Gegenteil, dann wird deine Sünde erst noch zu einem Problem denn wenn du in dieser Welt durch Sünde von Gott getrennt gewesen bist, dann wirst du es in der zukünftigen Welt auch sein. Und von Gott getrennt zu sein, das ist die Hölle. Ich möchte, möchte zum Schluss kommen. Schauen wir noch mal kurz die Verse 24 folgende an. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett, und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm, worauf er gelegen hatte und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Ekstase ergriff alle und sie verherrlichten Gott. Sie wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute wirklich außerordentliche Dinge gesehen. Die Leute sind natürlich aus dem Häuschen, als sie sehen, dass erst einer durch die Dachluke ins Haus und anschließend aus der Haustür wieder rausmarschiert, beides inklusive Matratze. Wie marschierst du heute Abend hier raus? Ganz egal, wie du hierher gekommen bist durch eigenen Entschluss oder ob dich jemand mitgeschleppt hat, egal ob du zum x-ten Mal oder zum ersten Mal hier bist, lass uns drei Dinge am Ende festhalten. Erstens, sei nie Beobachter, sondern sei Beteiligter. Lasst mich das nie hören, dass ihr zu solchen werdet, die ständig nur andere kritisieren und selber nichts auf die Reihe kriegen. Sei nie nur Beobachter, sei Beteiligter. Zweitens, beteiligt sein kannst du, indem du ein echter Freund für andere wirst und auch für andere etwas investierst. Dann bist du beteiligt. Dann bist du so in diesem Konzern Gottes ein ganz wichtiger Mitarbeiter. Und das Dritte Lass dir vor allem deine Sünden vergeben. Körperliche Gesundheit ist wichtig, aber das ist nicht alles. Jesus sprach ausgiebig über Heuchelei, über Gesetzlichkeit, über Stolz. Davon will er uns heilen. Das ist das Wichtigste. Dass wir geheilt werden von dem, was so menschlich ist, oft so egoistisch ist, was uns so runterzieht. Dass wir erstmal frei sind, die Hände frei haben für das, worauf es eigentlich ankommt. Weißt du, an Petrus liegt es nicht, ob du oder ob andere durch das Himmelstor eingehen. An Petrus liegt es nicht. Ob du selbst und ob andere mal durch die Himmelstür eingehen, das liegt an dir. Haben wir so eine Zeit der Stille wie auch sonst? Nicht, weil es irgendwie so zu unserer Gewohnheit geworden ist und dass man sich jetzt ein bisschen ausruhen kann nach dem anstrengenden Zuhören oder so, er hat immer so rumgebrüllt, konnte nicht schlafen oder so, jetzt endlich mal leise, sondern eine Zeit der Stille, wo du das, was dir heute Abend klar geworden ist, mit Gott besprechen kannst und das solltest du tun. Vielleicht ist dir dein Freund eingefallen, für den du in dieser Zeit der Stille beten könntest. Vielleicht ist dir auch einiges an Sünden eingefallen, was du mal bekennen solltest. Vielleicht ist dir bewusst geworden, dass du eigentlich in der ganzen letzten Zeit mit Gott so wenig erlebt hast, so wie Thomas es erzählt hat. Und bitte Gott doch darum, dass er auch in deinem Leben was tut. Und Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Als er ihren Glauben sah, sprach er Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus freut sich darüber, wenn er Glauben sieht. Drück in deinem Gebet deinen Glauben aus. Rede mit Gott über das, was dich jetzt gerade beschäftigt. Und diese Zeit der Stille möchte ich dann hier wieder mit dem Gebet abschließen.